0: wie viele haben diese Glaubenssätze in uns, dass wir irgendwie Fleisch essen müssen und äh, mit dem Protein und alles Mögliche, sind ja auch alles Glaubenssätze und letztlich unterbewusste Programme, die irgendwo ablaufen und uns sagen, du musst das und da das machen. Aber letztlich kann man diese unterbewussten Programme auch genauso äh, umprogrammieren, so wie wir es ja gemacht haben, als wir vegan geworden sind. Dann haben wir auf, war halt der neue Glaubenssatz, okay, wir brauchen keine Tierprodukte, im Gegensatz zu vorher, wir brauchen Tierprodukte. Und so gibt es die Glaubenssätze ja in verschiedensten Richtungen, ob das jetzt äh, die Beschränkung ist, okay, ich kann kein Business mit vegan oder ich kann mit vegan kein Geld verdienen. Ich kann Geld verdienen und gleichzeitig Gutes tun, ist ja auch immer so eine Sache, gibt es ja verschiedenste Sachen und das, da ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklung halt so ein, so ein wichtiger Baustein, der einem da halt so hilft, weiterzugehen und diese Sachen halt in eine richtige Richtung zu lenken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast. Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro
2: und Steffi. Und es geht weiter mit dem zweiten Teil, mit unserem grandiosen Interview mit Thomas Goldling. Viel Spaß!
1: Was war deine Erkenntnis, was die größten Hürden sind für die Menschen bei dieser Umstellung? Ist es der Kopf? Ist es wirklich die Rezepte? Also wie unterstützt du die Menschen dabei?
0: Es ist ganz vielfältig und ich glaube, da ist jeder an einer ganz anderen Stelle. Also ich meine, manche wie Jim oder sowas ne, oder Paul, die sagen, mach halt okay, ich mache das jetzt einfach und irgendwie es funktioniert schon und dann esse ich halt erstmal nur grünen Blattsalat. Aber und dann gucke ich mal weiter. Aber dass es halt vielleicht nicht nur grüner Platzsalat sein muss, sondern dass es halt auch mehr sein kann, das ist ja genau der Punkt dann. Und ganz viel ist halt wirklich Rezepte. Und wie kriegt man die jetzt alltagstauglich, ohne dass man irgendwie stundenlang in der Küche steht, halt umgesetzt? Oder wo kann ich dann auch essen gehen? So kleine Sachen einfach, okay, es gibt halt ein paar Apps, die man Happy Cow, Vanilla Bean, die man sich aufs Handy zieht, damit man weiß, wo man essen gehen kann und wo man halt auch auf jeden Fall was kriegt und nicht nur irgendwie Beilagensalat. Das sind ja, manchmal sind es wirklich so kleine Sachen, die aber schon einen großen Mehrwert wirklich den Leuten gibt. Das zum einen und dann halt wirklich auch, na, wie macht man es vollwertig, dass es halt den wirklich maximalen gesundheitlichen Effekt dann wirklich für einen hat. Das ist dann halt noch das, was gilt es zu achten, was macht die gesunde Ernährung aus. Und also die ganzen Sachen kommen halt dann rein.
1: Hast du auch das Gefühl, denn dass es so verschiedene Menschentypen gibt, was du gerade beschrieben hast? Also dann gibt es einmal die, die so eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich mache das jetzt, egal und ich weiß noch gar nicht wie, aber ich mache es jetzt einfach und dann esse ich im Zweifel halt auch erstmal eine Woche nur grünen Blattsalat und dann die Leute, die sagen, oh, ich muss erst überzeugt sein, dass das funktioniert und Rezepte können und so weiter, bevor ich mich voll darauf einlasse.
0: Ich war ja selber so einer, letztlich. Also ich war ja selber extrem skeptisch am Anfang ähm, und habe mich, äh, habe ja ein YouTube-Video nach, nach dem anderen mehr reingezogen und äh, mich erstmal, wollte erstmal wirklich sicher sein, dass das zum einen gesund ist, dass ich da halt nicht irgendwelche Mängel von kriege, was ich beachten muss. Also ich habe mich ja zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, ist, was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung? Was macht eine gesunde Ernährung aus? Und ist es jetzt irgendwie Paleo, ist es ketogen, Low Carb, High Carb, was auch immer Carb? Ich mein, und da habe ich auch erstmal recherchieren müssen und das Wissen aufgesagt. Auf um mir ein eigenes Bild gemacht.
1: Ja, ist so interessant, weil also ich glaube bei mir persönlich, ich glaube bei dir auch, ich war komplett die andere Kategorie. Also ich habe das irgendwie <lacht> für mich so entdeckt so, und habe gedacht, okay, du musst jetzt vegan werden. Egal, ja, egal, was das bedeutet. so Und habe dann einfach gemacht und habe dann so gelernt und finde es halt so spannend und muss sagen, als wir euch ja auch kennengelernt haben, also ich fand das schon sehr beeindruckend, weil man einfach bei euch auch wirklich sieht, durch und durch, die Ernährung ist halt komplett vollwertig, super durchdacht, ihr seid halt wirklich da super vorbildlich unterwegs und kenne ich tatsächlich auch gar nicht so viele Veganer und vegan lebende Menschen, die halt so krass darauf achten und so, so einen Blick dafür haben für die Ernährung und mit Nüssen und hier und da, also bei euch ist ja immer, also der Kühlschrank ist ein Traum für jeden, <lacht> der sich, und ich behaupte schon, ich bin auch nicht derjenige, der sie am Schlaf Ernährt, aber bei euch ist es wirklich immer also unglaublich, wie ihr darauf achtet, wie ihr euch ernährt, was ihr da auch für ein Wissen habt. Hattet ihr vorher schon so eine Leidenschaft auch für also Ernährung, für Nahrungsmittel, für solche Themen oder kam das wirklich durch dieses ganze Wissen, durch die Krankheiten? Also, dass das, was Caro wissen will, ist, wart ihr eigentlich
2: immer schon solche Nerds. <lacht>
0: Als ein Nerd war ich bestimmt schon immer, ja. Nein, See ist durchaus so positiv bei der Ernährung. Ich finde das
2: yeah. großartig. Und ich glaube, man stellt gewissen, wenn ich mit Thomas ja. Ich bin <lacht> total fasziniert.
0: Ja, also da muss man ja wirklich einen ganz einen riesigen Teil wirklich meiner Frau zurechnen, äh, der Gere. Denn die, also sie hat von ihrer Mutter halt einfach das Kochen beigebracht bekommen und... Die ähm, kennen wir auch. Genau. Liebe <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle. Und ähm, also es war natürlich nie noch, also früher nicht vollwertig. Nee, wir haben genauso Weißnudeln und äh, Weißminudeln gegessen und alles Mögliche. Und haben halt das über all die Jahre immer weiter optimiert und nach dem besten Wissen und Gewissen und dem aktuellen Stand, was wir halt so mitbekommen haben, äh, immer weiterentwickelt. So dass wir dann halt verschiedene Sachen halt dann rausgeworfen haben aus der Küche und dann durch andere ersetzt haben, dass wir halt keine raffinierten Zucker mehr haben, sondern wenn wir süßen, dann höchstens mit Ahornsirup oder Dattelsüße. Und solche Sachen, und dann aber halt auch nur wenn Man kann Zucker komplett rauswerfen, hatten wir auch mal mehrere Monate lang. Das wir uns wirklich komplett Zuckeranzug, keinen raffinierten Zucker, nichts. Um da einfach mal die Geschmacksnerven wieder zu resetten, so dass ich jetzt alles, was unter 70 Prozent Schokolade ist, finde ich viel zu süß. Ja.
1: Kenne ich aber auch, ja. Absolut.
0: Und äh, so hat sich das halt im, immer weiterentwickelt und da meine Frau halt super gerne in der Küche steht und da sehr kreativ ist und äh, sehr viele Inspirationen reinbringt und äh, inzwischen das einfach so aus der Hand schüttelt und neue Sachen, neue Gerichte kreiert macht es halt super viel Spaß und ich habe immer die Freude, als erster verkosten zu dürfen.
1: Wir profitieren alle von eurem tollen Müsli und all solchen Sachen, die ihr äh, ja, super macht. Also okay, das hast du jetzt also auch noch zusätzlich zu all diesen nachtschichten YouTube-Videos, deinem Wettervorhersagedienst und allem, was du machst, hast du nebenbei... Noch diese Ernährungsberatungs-Coach-Ausbildung genau.
0: gemacht. Genau, die Wahnsinn. Weiterbildung zum Ernährungscoach, IHK, an, bei den Leuten, die auch die Leute fürs Reformhaus ausbilden. Bei Frankfurt am Main war das. Ja, die Überlegung war halt, okay, wenn ich das irgendwie noch weiter raustragen will in die Welt, dann brauche ich ja irgendwie einen qualifizierten Abschluss, damit halt die Leute mich nicht nur irgendwie als YouTuber sehen, sondern halt auch wirklich als Ernährungscoach und Ernährungsberater und als Fachkraft in dem Bereich. Und deshalb habe ich da die Ausbildung noch gemacht. Und die ging dann über den Winter 2018 bis 2019 rein. Ne? Genau.
1: Und du hast ja auch nicht nur dich in dieser Expertise weitergebildet, du hast ja auch noch zusätzlich andere Seminare besucht. Warum gehst du auch noch auf andere Seminare?
0: Weil ich gemerkt habe, dass sich halt... In der kurzen Zeit, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage auf ein Verkaufsseminar gehe oder was auch immer, auch wenn jetzt Verkaufen irgendwie schon wieder so anrüchig klingt, aber letztlich geht es ja darum, okay, wie, auch wie kann man die Nachricht effektiv in die Welt tragen? Sie letztlich auch nichts als, nichts anderes als verkaufen, ne? Und dass ich halt gemerkt habe, okay, wenn ich zwei Tage auf ein Seminar gehe, kann ich halt so viel mehr Wert kriegen in so einer kurzen Zeit, da müsste ich so lange für recherchieren und derjenige, der mir das halt erzählt, der hat das ja schon über die Jahre, Jahrzehnte sich angeeignetes Wissen und das kann ich quasi in komprimierter Form kriegen und deshalb bin ich halt, gehe auf Verkaufsseminare, gehe auf Weiterbildung, wie man selber Seminare effektiv gestaltet, dass sie wirklich den maximalen Lerneffekt haben, sowas in die Richtung, und dann auch noch einen Wildkräuterkurs haben wir noch gemacht, wo wir auch ein Video drüber gedreht haben. verschiedenste Sachen halt, ja.
2: Und du beschäftigst dich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, was wir super spannend finden, weil das ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen. Inwieweit hilft dir das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung bei all dem, was du jetzt gerade machst? aber auch bei den Menschen, denen du helfen möchtest. Weil wir wissen ja auch, dass das auch wertvolle Elemente sind, die du ja auch mit einbringst jetzt in deine Kurse, in dein Coaching, in dein Mentoring-Programm. Kannst du da nochmal was zu erzählen?
0: Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja letztlich so, dass jeder will sich ja, oder ja, will sich, weiß ich nicht, aber es ist natürlich sinnvoll, sich weiterzuentwickeln. Und jeder hat ja irgendwie das Bestreben dazu, weiterzugehen und nicht auf der Stelle zu treten. Also manche schon vielleicht, weil sie so vom Fernsehen berieselt werden, aber zumindest... Viele, die ich kenne, die, die wollen sich wirklich weiterentwickeln und wollen weitergehen und wollen halt an ihren kleinen Schwächen oder Sachen, die sie halt irgendwie mit sich tragen und Glaubenssätzen, die sie haben oder ja, Beschränkungen im Kopf halt, wollen die auflösen und wollen da halt weitergehen und wollen da halt wachsen in ihrer Persönlichkeit und noch reifer werden letzten Endes. es ne? ist ja ein Reifeprozess, den man dadurch läuft und da... Ja, wann ging das los bei uns? Auch vor zwei, drei Jahren so in der Richtung, genau. Also eigentlich so richtig angefangen Podcasts zu hören, habe ich kurz bevor wir den YouTube-Kanal gestartet haben, auf den Seychellen im Urlaub, wo wir dann auch den Entschluss gefasst haben, okay, jetzt geht es wirklich los mit dem, äh, äh, dem YouTube-Kanal. Mit dem Urlaub. Mit dem Urlaub. <lacht> ja, war nicht, danach war nichts mehr mit Urlaub.
2: Das Gegenteil eigentlich von Urlaub, oder? Haben wir jetzt keinen Urlaub gehabt, Thomas? <lacht> ähm,
0: ja, wir hatten schon noch mal so ein bisschen Urlaub, aber den letzten richtig langen Urlaub, das war Winter 2017, 18 direkt bevor wir den Kanal gestartet haben. Ja. Da waren wir dreieinhalb Wochen lang auf den Seychellen <lacht> oder drei Wochen auf den Seychellen, ähm, weit geflogen, schlechte Klimabilanz, aber es hat dazu geführt, dass wir die Energie und ich vor allen Dingen die Energie gefunden haben, wirklich rauszugehen und den Kanal zu starten. Und da habe ich halt angefangen, auch so Podcasts zu hören in Richtung Business und zwei Jahre lang halt hole ich mir jetzt die ganze Zeit den Content halt rein über Podcasts schon. Und dann auch angefangen, über Seminare halt ne, sich da auszutauschen. Ein großer Aspekt ist auch die Community auf den Seminaren, die du halt kennenlernst, Die Leute, die du halt triffst, die ein gleiches Mindset haben, mit denen du dich austauschen kannst und sowas alles. Also das ist schon äh, extrem bereichernd immer, was da passiert. Und es geht halt deutlich über den reinen Content, den man so aufsaugt darüber hinaus. Ja.
1: Und wo siehst du da die Parallele zum Veganismus oder den Mehrwert, den das liefert?
0: Der Begriff Komfortzone und Glaubenssätze trifft, kommt ja immer wieder im Rahmen von dieser Persönlichkeitsentwicklung und die Komfortzone ist ja letztlich das, ne, was mir leicht fällt, was, was einfach ist und wenn man aber merkt, okay, das mache ich irgendwie nicht so gerne, also keine Ahnung, wer legt sich meine wegen, also das macht jetzt keiner normal, aber es geht aus der Komfortzone raus, ne, in der Einkaufsstraße, auf den Rücken legen und äh, einfach da liegen, während alle Leute drum herumlaufen, da kommt man aus der Komfortzone raus. Mache ich jetzt natürlich auch nicht. Aber, aber du zu
2: Hause kannst das mal ausprobieren. Und dann schreibst du uns mal eine E-Mail und sagst mal, wie das war.
0: Aber, aber letztlich alle, alle Sachen, die irgendwie, äh, ne, ein, oder in, für mich war es am Anfang aus der Komfortzone rauszugehen, mit den Arbeitskollegen im Restaurant sitzen und als Einziger die Kellnerin nach dem veganen Essen zu fragen, weil sie nichts auf der Karte stehen mhm. haben. Ja. Und da fängt es ja schon an. Heute auf dem Seminar war es halt so, ich stand in der Gruppe mit zehn Leuten und, ich, und es gab halt nichts Veganes in der Snackbar und dann hat mir das Hotelpersonal als einzigen den Obstsalat gebracht. Und dann stehst du halt auch wieder vor zehn Leuten, ja, wer ist hier der Veganer? Der da. <lacht> und das bringt einen natürlich auch aus, aus der Komfortzone und das Tolle ist, dass halt die Komfortzone ja letztlich jedes Mal, wenn man sie verlässt, immer ein Stückchen größer wird. Und so ist es halt immer, klar, man muss sich überwinden, aber trotzdem wird es immer ein bisschen größer und das, was man einmal gemacht hat, fällt dann beim nächsten Mal halt viel leichter und das ist halt das Tolle. Und was halt auf den Seminaren halt auch immer wieder passiert ist, dass man halt manchmal gezwungen wird oder halt automatisch aus seiner Komfortzone rauskommt und sie dadurch erweitern kann und dann halt im Alltag einem viele Dinge leichter fallen.
1: Ja, das ist das Tolle dabei, dieses... Neue Normal, wie wir das ja auch mal so gerne nennen, ne? wenn du einmal diese Grenzen überschritten hast, dann ist auf einmal das, was dahinter ist, ist dann auch wieder normal, weil du das halt einfach mit integrierst in deinen Alltag und dann fallen halt solche Umstellungen ja auf einmal total leicht und alles Neue, was dir so zufällt, denn gerade wenn man vegan wird, ist es ja oft auch nur der erste Schritt, man öffnet ja seine Augen dann auch für ganz viele andere Themen und ich finde es so spannend auch, weil du erzählt hast, dass du eigentlich aus der Friedensbewegung kommst und jetzt diesen, also mit vegan das Thema und bei dir ist es ja auch, also bei euch ist es ja auch sehr stark gesundheitlich geprägt, das ganze Thema so aufzubereiten und da kommen ja immer mehr Themen dazu. Ich finde es auch bei euch total spannend, weil du es eben sagtest mit dem Fliegen. Ihr seid ja auch super umweltbewusst, also das ist ja auch was, was euch am Herzen liegt, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, ich kenne keinen Haushalt, in dem so wenig oder gar kein Plastik vorhanden ist oder so. Also ihr seid ja wirklich so auf der ganzen Linie und man hat das Gefühl, dass ihr da halt auch nicht auf der Stelle tretet. Hast du auch das Gefühl, dass das immer weitergeht und du immer wieder neue Dinge entdeckst da für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das geht schon immer weiter. Auch jetzt, keine Ahnung, mit gebrauchte Möbel kaufen oder sowas. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt unser Arbeitszimmer zusammengelegt, haben jetzt unser Wohnzimmer rausgeworfen und großen Coworking Space für uns beide gemacht <lacht> zu Hause. Der
1: und, braucht schon ein Sofa oder ein Fernseher? Da haben, Fernseher. Halt, da haben wir halt auch
0: bei eBay Kleinanzeigen halt dann wieder die Möbel gekauft. Und äh, ich meine, da geht es halt dann weiter. Oder dass man halt dann, äh, wenn man nach Hamburg fährt, halt dann äh, komme ich halt, versuche halt alle Strecken, die irgendwie ein bisschen weiter sind, wo es halbwegs effektiv ist, mit dem Zug zu fahren und sowas. Also, das. Da halt wirklich die, die Sachen, die wirklich gehen und die jetzt nicht extrem viel aufwendiger sind, wenn man sie eben irgendwie mit öffentlichem Macht dann halt da auch macht. Aber klar, also Schraubgläser zu Hause statt Plastikdosen und sowas von Mikroplastik. Ja. Alles Mögliche ja.
1: Und was ich ja auch sehr beeindruckend fand, das muss ich jetzt doch nochmal erzählen, wir waren ja bei eurer Hochzeit. Oh, aber <lacht> ähm, das wollten wir noch nicht erzählen. Ach so, nein, es geht nicht um oh. die Hochzeitsnacht. <lacht> es ging um den, ähm, den Aspekt der, der Empfang bei der Hochzeit. Ich fand das so cool, weil wir da nämlich bei eurer Hochzeit gab es anstatt Mega. einem traditionellen Sektempfang einen äh, Smoothie empfangen und das das waren wir so beeindruckt von, wir fanden, das war so eine <lacht> schöne ja, Idee, schön. da standen dann alle Gäste mit ihrem Glas und hatten halt Smoothie drin und haben dann angestoßen und weil ihr ja, ihr trinkt keinen Alkohol ist das...
0: Also Gera hat noch nie Alkohol getrunken, Sie, mhm. ihr schmeckt es halt einfach nicht und ich habe halt über die Jahre hinweg äh, meinen Konsum an Alkohol extrem auf Minimum reduziert, also es ist wirklich super selten, dass ich nochmal irgendwie ein Bierchen trinke oder so also das ist, ja. äh, und ich brauche es halt auch nicht, also ich, gibt Es auch alkoholfreies Bier oder was auch immer. Und insofern ja, haben wir dann ja. gesagt, okay, uns liegt halt nichts am Alkohol. Und warum soll man da nur, weil es alle machen, einen Sektempfang machen?
2: Ja, ihr zieht es durch. ne Das ist halt so beeindruckend. Ja. Ihr zieht es wirklich durch. Und das ist super ja, motivierend auch für uns, ne? weil wir auch immer hinterher denken, so, ah, guck mal, da gibt es wieder so ein bisschen äh, was zu optimieren bei uns. Ne? Also ihr seid immer so ein friendly Reminder. ne Das ist echt total cool. Ja, es ist toll. Ja,
1: dass man auch wirklich in allen Bereichen was anders machen kann und da einfach keine Hemmungen hat und das wirklich, wie du sagst, einfach dran bleibt und sich da traut. Super. Ja.
0: Und vielleicht auch nochmal ein Gedanke zu den Glaubenssätzen. Das ist ja halt auch so die Sache. Ne? Ich meine, wie viele haben diese Glaubenssätze in uns, dass wir irgendwie Fleisch essen müssen und äh, mit dem Protein und alles Mögliche. Das sind ja auch alles Glaubenssätze und letztlich unterbewusste Programme, die irgendwo ablaufen und uns sagen, du musst das oder da das machen. Aber letztlich kann man diese unterbewussten Programme ja auch genauso äh, umprogrammieren, so wie wir es ja gemacht haben, als wir vegan geworden sind. Dann haben wir auf, war halt der neue Glaubenssatz, okay, wir brauchen keine Tierprodukte, zu, im Gegensatz zu vorher, wir brauchen Tierprodukte. Und so gibt es die Glaubenssätze in verschiedensten Richtungen. Ob das jetzt äh, die Beschränkung ist, okay, ich kann kein Business mit vegan oder ich kann mit vegan kein Geld verdienen. Ich kann Geld verdienen und gleichzeitig Gutes tun, ist ja auch immer so eine Sache gibt es ja verschiedene Sachen und das, da ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklung halt so ein, so ein wichtiger Baustein, der einem da halt so hilft, weiterzugehen und diese Sachen halt in eine richtige Richtung zu lenken.
2: Und ich meine, bei euch läuft es ja echt mega rund ne und gerade jetzt auch bei dir mit dem Job und so, also du ziehst auch das ja komplett durch. Mega Perspektive, Seminar, schon voll die krassen Anmeldungen und die Leute, die alle mitmachen wollen und so. Also das, das läuft ja einfach großartig. Und was uns noch mal interessieren würde, ist, wie kommt denn das eigentlich alles? also Woher nimmst du immer diese Mut und diese, diese Power, den nächsten Schritt zu gehen? Hattest du denn da auch deine Glaubenssätze, die dich mal limitiert haben? Oder wie gehst du mit Zweifeln um? Oder was sind zum Beispiel auch so Dinge, die dich zurückgeworfen haben? Oder gibt es auch so Dinge, wo du sagst, ja, da habe ich noch Luft nach oben
0: also Luft nach oben gibt's immer ganz viel in vielen Bereichen. Gerade wenn man irgendwie so einen Workload hat, wo man halt wirklich gucken muss, okay, ich will eigentlich meine Routinen, ich will morgens meditieren, am besten noch will ich jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Und noch am besten intermittieren, fasten und sowas. Ja, die wenigsten Tage kriege ich das wirklich hin. Also es gibt noch so viele Baustellen, wo, man, wo wir wirklich noch besser werden können. Also wir sind dann lange lang nicht am Ende. Und was dieses, ja wirklich jetzt rauszugehen und den Job zu kündigen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt voll ins Business, obwohl ich halt noch keine Sicherheit habe in der Richtung. Also ich meine, was hat man eh für Sicherheiten? Ne? Aber das zu sagen, ist letztlich so eine Art... Ja, Vertrauen, Urvertrauen, einfach weil ich gesehen habe, okay, innerhalb von diesem einen ersten Jahr ja schon und jetzt in dem zweiten Jahr auch noch, weil ich gesehen habe, okay, was sich da schon entwickelt, was man irgendwie an Leuten kennenlernt und was die halt für Dinge, äh, Sachen auf die Beine stellen. Das ist ja so inspirierend. Und dann halt zu sagen, okay, das wird schon irgendwie. Und wenn man jetzt wirklich eine konkrete Idee hat, die evaluiert ist, halt auch. Also man teilt die Idee natürlich. Also das ist eh das Beste, was man macht. Man hat eine Idee und man spricht sofort am besten mit möglichst vielen Leuten drüber. Das ist eh immer das Beste. Also habe ich immer wieder festgestellt, wenn du das halt machst, dann merkst du ja sofort, okay, die Idee hat Hand und Fuß oder die Idee ist halt für, äh, für, für einen Eimer. Und wenn du aber irgendwie die Idee für dich behältst, denkst du, oh, das ist voll die gute Idee und kommst nach drei Monaten raus, hast ja irgendwas entwickelt und dann stellst du fest, ups, hat da doch schon jemand gemacht, ich habe es noch nicht mitgekriegt. Oder du ja. setzt
2: es nicht in die Tat um, weil Oder du ja ist, nicht den Druck auch hast, das durchzuziehen. Ne? Das kommt ja auch das, noch. Dazu. Das
0: noch zusätzlich, genau. Wenn du es natürlich mit Leuten erzählst, ich will das und das machen, okay, dann machst du es halt wirklich. Ne? Ich habe es Lars erzählt, dass ich die Doku, dass ich halt in die USA fahren will und dann, okay, ja, jetzt, wann fahren wir? Und okay, dann buchen wir Flüge. Mhm. Ja, läuft. Mhm. Ja. <lacht> und jetzt machen wir eine Doku. Okay, wir machen eine Doku. <lacht> Commitment. <lacht> genau, jetzt wirklich ja. dieses Commitment halt ja. zu sagen, okay, und äh, sich dann. Natürlich auf der einen Seite festzulegen, aber halt auch nicht, dann auch nicht versteift zu sein auf dieses eine Ding, sondern trotzdem zu evaluieren, okay, macht das jetzt wirklich Sinn, das möglichst vielen zu erzählen, um zu sehen, okay, passt das in die Welt rein, ist das sinnvoll oder mache ich lieber doch was anderes?
1: Ja, das Thema Feedback einholen, ne? dass man wirklich da auch mit anderen Leuten sich austauscht und auch mal fragt, drüber spricht, denn wie du sagst, oft ist es ja, man hat ja selber einen ganz eingeschränkten Blickwinkel vielleicht auch, kriegt nicht alles mit. Und da ist es super wichtig, sich auszutauschen, um sich eben auch vielleicht Motivation aber auch abzuholen.
0: Total, ja. Also Motivation ist eh, also das, ich meine, das motiviert ja dann, ne? wenn, wenn du die Idee teilst und du merkst, ah, guck mal, ah, cool, das ist ja eine interessante Geschichte und ah, ich hätte auch direkt jemanden, der auf dein Seminar kommen könnte. <lacht> und so was, Ich meine, das motiviert natürlich extrem. Also das ist schon, schon cool.
1: Und Thomas, du hast es eben erwähnt, das fand ich so spannend, dass es ja so viele Themengebiete gibt, die uns interessieren und so viele Quellen gibt, woher wir Wissen bekommen können und dass wir uns ja im Alltag aber gar nicht um alles kümmern können. Wir können gar nicht alle Themengebiete abgreifen, wir können nicht alle Quellen anzapfen und deshalb ist es so wichtig, dass man das, was einen wirklich interessiert, auch runtergebrochen auf das Wichtigste für sich direkt bekommt und das ist ja auch das, was du jetzt mit deinem Seminar vorhast.
0: Genau, da geht es im Seminar halt ganz tief rein und das ist letztlich das, was ich mir letztlich damals, als ich vegan geworden bin, vor dreieinhalb Jahren gewünscht hätte. Das ist halt, ich das alles nicht irgendwie über Monate hinweg über YouTube-Videos in Büchern und so weiter mir hätte aneignen müssen, sondern ich irgendwie jemand an der Hand gehabt hätte, der mich irgendwie an die Hand nimmt und sagt, das und das machst du jetzt und dann ist es vollwertig und dann ist es ist gesund und alles. Und das ist das, was die Leute im Seminar kriegen, dass sie letztlich das Wissen aus zwei Jahren YouTube, 100 Videos mit den besten Experten, die es halt irgendwie gibt im deutschen, amerikanischen Raum, dass sie das konzentriert wie so eine Art Trichter durch meinen Kopf gefiltert bekommen und aufbereitet bekommen, ähm, sodass sie dann selbst in den ja, Alltag gehen können und das ganze Wissen anwenden können und dann vollwertig vegan leben können. Und wenn du da zu Hause jetzt das auch machen willst, dann lernst du halt einfach, wie kriegst du einfach vegane Gerichte abends zubereitet in einer kurzen Zeit? Wie musst du halt deine Gerichte zubereiten, dass sie möglichst vollwertig und möglichst gesund sind oder dass du den maximalen Benefit daraus bekommst? Wie setzt du das im Alltag wirklich um? Wie reagierst du in Situationen, im Familien- und Freundeskreis? Und ja, ganz viele verschiedene Sachen, die wir da halt, wo wir ganz tief reingehen, die wir schön auflockern mit verschiedenen Übungen. Das ist das, worum es geht und ich freue mich schon mega drauf, denn es wird wirklich das Leben von so vielen Leuten einfach verändern. Und ich meine, die Sache ist, in der Adventist Health Study 2 ist es ja so, dass die Leute sieben Jahre länger leben als der Durchschnittsamerikaner und wenn alleine nur einer davon von den Teilnehmern dann halt sein Leben um ein Jahr verlängern kann und dann auch länger gesund bleibt im Alter und nicht die letzten 20 Jahre zum Arzt rennen muss, das ist halt schon das Größte, was geschenkt, was man überhaupt über machen kann, glaube ich.
2: Das
1: hört sich auf jeden Fall total klasse an. Wo findet denn das Ganze statt?
0: Das findet im veganen Hotel Trautwein statt. Das ist eine richtig geile Location, die wir gefunden haben. Eine halbe Stunde südlich von Mainz, also im Rhein-Main-Gebiet. Und zwar ist es ein komplett veganes Hotel inmitten von Weinbergen. Richtig schön, super liebevolles Pärchen, was das führt. In der Dächter und Frank, richtig schöne Zimmer, super geiles Essen. Also das ist für jeden, also auch wenn man da Urlaub machen will, mal komplett unabhängig vielleicht auch vom Seminar, richtig schön und sehr zu empfehlen auf jeden Fall.
2: Und du hattest auch gesagt, das sind so, das sind ganz liebe Leute, die haben damals, sind auch vegan geworden und haben dann entschieden, genau. okay, jetzt sind wir gerade dabei, das aufzuziehen, jetzt müssen wir alles vegan machen. Genau,
0: die waren gerade dabei, das Hotel zu bauen, sind dann vegan geworden und waren dann nur froh, dass sie dann halt den Kredit schon beantragt hatten, weil äh, mit einem komplett veganen Restaurantkonzept und Hotelkonzept wären sie wahrscheinlich nie bei der Bank durchgekommen.
2: Wahnsinn, ja. Und
0: es äh, läuft so Bombe bei denen und... Äh, also
2: absolut unterstützenswert. Ne? Ja. Also total. Leute, wenn ihr ein geiles Wochenende, wollte ich gerade sagen, aber geile zwei Tage okay. haben wollt, dann ich würde sagen, das ist, also ich hätte ehrlich gesagt schon Bock da jetzt mitzumachen. Auf jeden <lacht> Fall. Total. <lacht> also, ich bin ja auch schon
1: angemeldet.
2: <lacht> schon erledigt. <lacht> genau, also auf
1: jeden Fall die Links dazu oder der Link dazu zu deiner Webseite, genau. die da heißt?
0: vstart.de, also v -E startde
1: Super, das ist auf jeden Fall findest du das auch bei uns in den Show Notes und nicht lange nachdenken, draufklicken, buchen, denn die Tickets sind rar. du hast gesagt, das ist eine kleine exklusive Gruppe.
0: Genau, nur 20 Leute kommen dahin, also wirklich klein und exklusiv, damit es wirklich dieses Community-Ding ist, auch weil ich war damals ja allein mit meiner Frau und halt nicht irgendwie umgeben von Freunden, Familien, Gleichgesinnten, sondern dass die halt sich gegenseitig dann pushen können, gegenseitig im Alltag die Rezepte zuschieben können und alles Mögliche. Und deshalb auch zwei Tage vor Ort mit Übernachtung, dass die sich halt wirklich eng austauschen, schon wie Freunde werden dann vor schon.
2: Okay, mega, Thomas, richtig krass. Ähm, kannst du, oder hast du für die Community irgendeinen Special Deal oder so? Ich meine, wir haben ja mega nette Leute bei uns. Gibt es da, kannst du irgendwas klar machen? <lacht> für unsere ähm, Community? <lacht> Nur für unsere Community?
0: Nur für euch? Ja, gute Frage. Also bis zum 15. März geht ja der Frühbuchrabatt. Wann geht der Podcast online?
1: 12. März müsste es heute 12, sein.
0: Also drei Tage... Das ist natürlich. Na, ähm, ja, dann verlängern wir doch den Frühbuchrabatt.
2: Das ist gut. Wie lange? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen länger Early Bird für die Bewege etwas
0: genau. Community. Genau. Yeah. Und ich packe nochmal einen Teil aus meinem Exklusivpaket oben drauf. Yes. Und äh, das sind drei Gruppencoaching-Calls, wo man nochmal genau die Sachen dann genau guckt, wie man es im Alltag umsetzt. Also so ein Follow-up, drei Wochen Follow-up.
2: Auch noch nach dem Seminar. Nach dem, ist noch. Nach dem das ist, wow. äh, okay. Muss man da vor Ort sein oder kann ich nee, das? Nee, das geht von von im Internet. Das geht, okay, also das heißt, wenn du jetzt gerade irgendwo in München sitzt oder irgendwo in Kiel, ist egal, äh, Thomas, kriegst du übers Internet. Okay, das ist cool, das ist geil. Super. Super. Ja, also mega. Wir freuen uns schon total auf das Seminar.
0: Ja. Ich mich auch. Das ist ja. Sowieso alles, was ja. jetzt
1: bei dir so passiert ist in den letzten Jahren, wenn man das verfolgt, das ist wirklich äh, der Wahnsinn. Wir sind immer total beeindruckt und wie gesagt dass du das alles so durchziehst. Du hast wirklich eine Vision, du willst was verändern, du hast wirklich eine Vorstellung davon und machst das jetzt einfach. Also wir sind ganz gespannt und wir haben eine Frage, die wir eigentlich immer unseren Gästen noch stellen und äh, das ist vielleicht auch genau in diese Richtung. Was ist denn dein Beautiful Commitment?
0: Was mein Beautiful Commitment ist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube den Menschen helfen, länger zu leben und länger gesund zu leben und äh, diese ganzen Zivilisationskrankheiten halt einfach so weit es geht, da den Grundstein zu legen, dass man die halt nicht oder möglichst spät bekommt und damit gleichzeitig der Umwelt einen extremen Gefallen tut und vor allen Dingen halt den Tieren hilft und die Tiere rettet und die halt vor deinem Leid bewahrt. Das ist halt das letztlich das Warum dahinter und das treibt dann. <lacht> also
2: die ganzen Nachtschichten...
0: Ja, wobei man natürlich ja. auch immer schön gucken muss, dass man seinen Schlaf bekommt, aber ja, <lacht> da bin ich auch besser drin geworden.
1: Aber es lohnt sich, sagst du, das Risiko jetzt auch einzugehen?
0: Jetzt mit der Selbstständigkeit und sowas auf jeden Fall sowas von... Das ist, mhm. äh, das ist einfach so, es tut so gut zu sehen, wie man den Menschen helfen kann. Und das halt jetzt halt nicht nur nur auf YouTube zu machen, sondern halt auch in Seminaren und in Mentorings und äh, oder auch in Unternehmen reinzugehen, wirklich, um da halt die Mitarbeiter äh, zu unterstützen von Unternehmen im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement und solche Sachen, was halt alles ansteht. Und den YouTube-Kanal, ich habe da auch Unterstützung mit Matthias, der mir da hilft, die Videos zu schneiden und sowas. Vielen Dank an der Stelle an Matthias. Toll. Und da die Unterstützung oder mit Katja, die bei der Seminarorganisation hilft, das ist einfach Gold wert oder Claudia, die das Design macht und Julia, die die Webseite macht und sowas, ist ja schon ein, richtiges so, Team, ne? schon ein Team dahinter letzten Endes und es macht so Spaß, mit denen allen zusammenzuarbeiten und das Ganze voranzubringen und den Leuten da halt so einen schönen Mehrwert zu liefern, dass der dann halt auch bringt und dieses Feedback zu lesen auf, unter den Videos dann auch und so, ist richtig Teil, schön.
1: Voll schön. Ja, ja. die Community, ne? das ist halt das, was, was wir auch mal sagen, was passiert, wenn man losgeht für seine Sache und sich traut und dann auf einmal ganz viele Menschen einem begegnen, die sagen, hey, ich finde es cool, ich unterstütze dich dabei, ich mache mit und wie kann ich dir helfen?
0: So war das ja, so ist ja Matthias zu mir gekommen, so hat sich äh, Kerstin eben ja auch schon äh, aus dem Kölner Raum, ist Kerstin hat sich bei mir gemeldet und hat mich unterstützt schon bei, bei verschiedenen Aufgaben und es ist so cool, wenn halt dann aus der Community meistens nach Podcasts interessanterweise, die Leute ah, auf mich ja. drauf zugekommen sind und gesagt haben, hier, ich habe den Podcast gehört mit dir und Lars oder mit dir und Anna Meinert und ich finde es geil und ich will dich unterstützen. Mega, <lacht> das ist,
2: schon ist also total cool. Kann man dich sonst noch irgendwie unterstützen oder können wir irgendwas für dich tun? Brauchst du irgendwelche Ressourcen oder gibt es da noch irgendwas, wo man sagen kann, ey, ich finde es so cool, was der Thomas macht irgendwie und ich möchte da irgendwie ein Teil von werden oder ich möchte ihn da irgendwie supporten? Was kann man da machen?
0: Ähm, einfach am besten mal melden und dann gucken wir mal, was, was gerade anliegt und wie das Ganze ähm, ja, wie es gerade so läuft und letztlich wird das Ganze ja auch auf so solide Gefühle gestellt, dass es halt wirklich ein äh, Unternehmen wird.
1: Wenn jetzt jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
0: Ähm, über Instagram oder einfach eine E-Mail schreiben an hallo.thomaswolfing.de ähm, Das ist wahrscheinlich das Einfachste, ja.
2: Instagram ist. Äh,
0: äh, noch äh, die Underline Habit, Underline Rabbits, äh, wird allerdings im Rahmen des gesamten Rebrandings und der neuen äh, äh, Corporate Identity, die wir so schön <lacht> mit der Claudia Machnik äh, gerade am Aufbauen sind, dann wahrscheinlich auch in Thomas Wolfing dann umgemünzt werden. Aber äh, mhm. noch die Habit Rabbit. Okay. Genau. So.
2: Also immer nach dem weißen Kaninchen suchen.
0: <lacht> Wobei inzwischen das auch mein äh, Gesicht ist. Ich habe das Bild ja geändert.
2: Oh nein. Ja. Also, du hast natürlich ein schönes Gesicht, Thomas. <lacht> aber den Hasen werden wir schon vermissen. Thomas und die grauen Haare, das ist aber, auch das Markenzeichen. Aber auf
0: YouTube bleibt der Hase die Hasenhorn.
1: Ah, ein Glück. Sehr gut. <lacht> Super. Ja, Thomas, was können wir denn von dir noch... Ähm sonst noch so erwarten in den nächsten... In den nächsten Jahren. Was wird passieren? Drei Jahren. Was sind deine Ziele? Welches? Wo willst du hin? Wann sehen wir dich in Hollywood? Genau, Und die, die, Doku? die Doku?
0: Ja, also die Doku kommt auf jeden Fall. Da machen wir das zwei wochen programm Da werden wir dann, wenn es soweit ist, entsprechend darauf zu aufrufen, dass Leute sich für die Probandengruppe bewerben können. Das geht. Das geht dann, also wir rufen dann entsprechend dazu auf über unsere Kanäle. Okay, also dann ähm. können wir. Nicht, oder? Nee, jetzt noch nicht, okay. genau, das Omnis ist noch nicht so weit. Anmelden,
1: die, also genau. jedermann, genau. vegan, genau. jeder Mann, dann der noch fragt. nicht vegan ist. Genau, jeder mhm. Mann, ähm, der noch nicht vegan ist, genau. Und Frauen? jede Frau. Ja, jeder. also wir wollen
0: so ein bundesgemischtes Publikum, jung bis alt, möglichst divers haben. Und dann wird es wahrscheinlich ähm, auch irgendwann so ein Kochbuch oder so, oder nicht ein Kochbuch, aber ein Buch von uns kommen, also wo halt so unsere geistigen Rezepte drin sind mit so der Geschichte und dem Wissen gepaart. Ähm, da haben wir auch schon, schon ein paar Ideen. Das kommt in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich auch irgendwann, aber das ist noch ein bisschen länger hin. Und auf jeden Fall werden wir die Seminare zu einer Regelmäßigkeit bringen und die dann auch entsprechend dann immer größer machen, sodass wir möglichst viele Leute damit erreichen können.
1: Klasse. Mensch Thomas, also wir sind auf jeden Fall immer wieder begeistert und freuen uns auf all das, was kommt und bedanken uns erstmal ganz herzlich, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, hier für uns zwischen all diesen ganzen Dingen, die du da ähm, auf dem Zettel hast. Seminare, die du machst und die du gibst und äh, wir freuen uns ganz doll, dass du auch ja bei uns immer an der Seite bist, uns unterstützt ja auch noch zusätzlich bei all dem, was wir so machen und von daher vielen Dank für all das, was du tust, für alles, was du in die Wege leitest und ja, was ja. du vor allen Dingen auch tust für die
2: Menschen und für die Welt und für die Tiere, ne? Ja, das ist äh, eine ja. große Inspiration. Großer Einsatz, ja, das ist toll. Ja, ja vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke euch und äh, wie Ne das so schön auch bei mir im Interview gesagt hat, ne, du weißt halt nie, äh, wen du am Ende erreichst und welche Kanäle das versickert und das macht es auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite ist es halt immer so ein unbegewisses, äh, du weißt nie, was du erreichst und äh, insofern auch vielen Dank an euch mit eurem Podcast und was ihr da halt dazu beitragt, dass die Leute halt auch da letztlich, wenn sie schon vegan leben oder fast vegan leben, halt da noch wirklich in die Stärke zu kommen und dann diesen ganzen Weltschmerz und diese Ohnmacht, die ich auch gespürt habe und da halt wirklich auch so in die Umsetzung zu kommen, da rauszukommen aus diesem Schmerzgefühl und aus dieser Ohnmacht und das halt als was Schönes zu begreifen und das halt als beautiful, als schön zu sehen, das Leben, das vegane Leben. Also vielen Dank da auch an euch, was ihr da mit eurem Podcast und eurem Instagram vor allen Dingen und den Texten und sowas halt dann bewirkt und mit dem Inspiration Day, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
2: Ja, da bewegt ihr das Inspiration Day. Danke. Apropos Bewege etwas Inspiration Day. Wir haben noch ein paar Tickets frei. Es ist unglaublich, was in den letzten ähm, ja, paar Tagen auch noch passiert ist. Wir freuen uns mega. Also vielen Dank für alle, die schon dabei sind. Wir sind mega happy. Und äh, wenn du noch nicht gebucht hast, mach es unbedingt. Geh auf unsere Website, da findest du den Link. Oder direkt zu Eventbrite einfach Bewege etwas Inspiration Day einnehmen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn dir das Interview gefallen hat mit dem lieben Thomas, dann schreib uns einfach eine E-Mail an hi at beautifulcommitment.de oder noch besser, schau doch mal bei Instagram vorbei, beautifulcommitment und kommentier da unter unserem Post zu dieser Interviewfolge. Wir freuen uns mega.
1: Oder auf Facebook kannst du uns ja nämlich auch unter der Folge noch einen Kommentar lassen oder direkt in die Bewege-Etwas-Community eintreten, unsere private Facebook-Gruppe. Und da freuen wir uns total auf einen Austausch mit dir.
2: Und wir hören uns Nächste Woche und bevor wir jetzt ganz raus sind, wie immer, unser Thomas, unser Gast hat das, letzte, das
1: Wort. letzte Wort.
0: Ja, vielleicht noch einen Satz. Eine gesunde Ernährung ist kein Hexenwerk und dennoch wirkt sie wie ein Zaubertrank.